0: Gente, hoje, por motivos óbvios, vou falar sobre o Natal. E nós podemos falar sobre o Natal sob as mais diferentes perspectivas, os mais diferentes ângulos. Um ângulo, por exemplo, é o da história geral, história pura e simples. Porque, simplesmente, o Natal representa o nascimento de um ser humano que dividiu a história. São 2.023 anos depois dele. Isso é um negócio extraordinário. Então, você pode analisar o Natal do ponto de vista do surgimento, vamos assim dizer, do ser humano mais extraordinário, mais controverso, e que, sem a mínima dúvida, mais marcou a história da humanidade. Então, qualquer viagem pelo mundo ocidental deixa evidente o fato que ninguém marcou mais a história, mais profundamente a história, do que Jesus. Agora, você pode fazer uma leitura teológica do nascimento de Jesus. É o que me propõe fazer nessa manhã. E, por isso, eu vou pedir que você abra a Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Então, a minha intenção nessa manhã é de nós analisarmos o Natal a partir do ponto de vista das Sagradas Escrituras. E de uma forma mais específica, do ponto de vista do maior teólogo da história da igreja, a pessoa que, abaixo de Jesus, mais marcou a nossa vida, muito provavelmente, que é o apóstolo Paulo. Como o apóstolo Paulo via o Natal. Então, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Então, vamos lá. Mas nunca pule uma conjunção adversativa na Bíblia. Nunca deixe uma conjunção adversativa passar despercebida. Porque essas conjunções adversativas, elas são profundamente reveladoras do espírito do cristianismo. Em que sentido? O cristianismo exige o uso do cérebro. O cristianismo envolve pensamento linear, raciocínio lógico. Uma verdade leva a outra verdade. O cristianismo abomina a contradição, embora esteja aberto para antinomias. Há uma diferença muito grande entre uma contradição e uma antinomia. Uma contradição envolve declarações que se excluem quando você faz duas afirmações impossíveis de serem conciliadas pela razão. Eu diria o seguinte, que uma contradição está aquém da razão. A natureza humana se rebela contra a contradição. Nenhum de nós tolera a contradição. Uma contradição, por exemplo, é você dizer que Deus é eterno e que, ao mesmo tempo, ele criou a si mesmo. Isso é uma contradição absurda, a pior, a mais radical que se possa conceber. Agora, nós encontramos na Bíblia antinomias, verdades irrefutáveis que não, que não conseguimos, nós seres humanos, contudo, harmonizá-las racionalmente. A contradição está quem da razão, a antinomia está para além da razão. A maior antinomia que eu conheço no cristianismo é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus é soberano, não cai um pássaro sem a permissão, do Criador. E, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que o ser humano é responsável pelos seus atos. Estão lembrados do que Jesus disse sobre Judas? Ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. E, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Judas fez tudo o que Deus havia predeterminado. Você consegue entender uma coisa como essa? Olha, sabe qual é meu consolo? Que se você for ler as Institutas de João Calvino, você vai ver Calvino dizendo ninguém explica. Nenhum teólogo até hoje conseguiu E explicar essa grande antinomia da soberania divina e a responsabilidade humana. Então, esse mais que nós encontramos no verso 4 de Gálatas 4, relaciona-se àquilo que o apóstolo Paulo havia acabado de dizer no versículo 3. No versículo 3 ele diz, assim também, nós quando éramos menores estávamos escravizados aos rudimentos do mundo que são os rudimentos do mundo, são os princípios elementares de uma religião. Veja só, aí você pode interpretar esse versículo de duas formas. Ou de uma religião que não depende do conteúdo da revelação, homens e mulheres se relacionando com Deus sem Bíblia. Agora, rudimentos do mundo pode também envolver aquele grande jardim de infância que foi o Antigo Testamento. A vida no Antigo Testamento é considerada pelo Novo Testamento como a igreja no jardim de infância. E O apóstolo Paulo, ao falar sobre rudimentos do mundo, está falando daqueles princípios morais, daquelas leis teocráticas e cerimoniais do Antigo Testamento que, pela infinita bondade de Deus, foram prescritas. Eu olho para o livro de Levítico e digo... Pai Santo, obrigado que essa fase da sua relação com a humanidade, com o seu povo, acabou. acabou. Nada de peregrinação para Jerusalém. Nada de guardar três festas por ano. Nada mais de circuncisão. Um homem não pode sentar na cama de uma mulher no período da menstruação. E vai por aí, aquele mundo de leis, que tenhamos que reconhecer, exasperavam o povo hebreu. Quando Jesus vem dizendo... Eu, porém, vos digo, inauguro uma nova fase. Observe a diferença entre a espiritualidade ou o padrão de espiritualidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, tudo é mais complexo. Há muita ênfase posta no aspecto cerimonial da relação do ser humano com o seu Criador. No Novo Testamento, há uma simplificação brutal. Primeiro que o o Novo Testamento acaba com lugares sagrados. Você não tem mais que olhar para Jerusalém, fazer peregrinação para Jerusalém, ou ter um templo para frequentar, a fim de ir ali, especialmente ali, provar da Shekinah de Deus. A Bíblia diz que o que importa é que nós levantemos as nossas mãos santas, transformando qualquer lugar desse planeta num templo. Isso é maravilhoso. Porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem Espírito em verdade. Nosso templo pode ser a Praia de Itacoatiara, pode ser o Pontal do Atalaia, no Real do Cabo. O nosso templo pode ser a nossa cozinha, enquanto estamos ali fazendo a nossa comidinha e em comunhão deliciosa com a luz, como diz o velho hino presbiteriano. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse período. Período também que seres humanos praticavam bizarrices para chamar a atenção da divindade. Nunca nos esqueçamos que o povo de Israel foi para a terra de Canaã não apenas para que o povo hebreu tivesse uma terra, mas para julgar os cananeus que sacrificavam todo filho primogênito a um Deus chamado Moloque. Eles entendiam que Moloque exigia o sacrifício do seu primeiro filho. Que conceito de divindade é esse? Às vezes, quando eu passo na Rio São Paulo, ou numa daquelas estradas menores que leva a Aparecida, dá vontade de parar o carro, descer, chegar para um peregrino e dizer, olha, eu tenho profundo respeito pela forma como você vê o cristianismo. Mas você andar descalço... No asfalto quente, nessa estrada, perfazendo distância de 500 quilômetros, julgando que somente assim Deus vai ouvir a sua prece, isso é derogatório da glória de Deus. Eu, é claro, não falaria derogatório, eu falaria... Isso é uma afronta à dignidade de Deus, porque um Deus que exige essa bizarrice da minha parte não é digno do meu amor. Eu só o abençoo se você caminhar 500 quilômetros a pé, descalço. E aí, esse é o sentido de rudimento do mundo. O ser humano trabalhando duro para chamar a atenção da divindade. E aí, então, vem o verso 4. E aí Paulo começa a fazer análise teológica do Natal. Mas, houve um tempo que os seres humanos estavam entregues aos rudimentos desse mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, o que é a plenitude do tempo? É aquele tempo da história em que Deus decretou enviar o seu único filho. Esse é o sentido de plenitude do tempo. Significa que tudo o que antecedeu a vinda de Cristo serviu como preparo para a manifestação do verbo de Deus, do Filho, do Criador dos céus e da terra. Então, aqueles que ressaltam o papel do Império Romano, a unidade política criada pelo Império na bacia do Mediterrâneo, as estradas que foram abertas e que possibilitaram o livre trânsito dos primeiros missionários cristãos se não fosse a unidade política do Império Romano, se os discípulos tivessem que, a cada momento, atravessar fronteiras, entrando em povos diferentes, lembrem-se que, na época, não havia o conceito de Estado-nação. Isso é coisa da modernidade. Naquela época, a divisão era de uma outra natureza. E o Império Romano, portanto, conseguiu estender o seu governo sobre os mais diferentes povos, as mais diferentes etnias. E os discípulos entravam e saíam das mais diferentes cidades livremente, vamos assim dizer, sem apresentar o seu passaporte, pregando o Evangelho é, também dentro dessa cultura do Império Romano, que exigiu culto ao, ao imperador, mas, ao mesmo tempo, dava liberdade para os súditos do Império adorarem seus deuses. E os cristãos deitaram e enrolaram, vamos assim dizer, em, é, percorrendo o Império Romano inteiro, levando o Evangelho. Então, muitos falam também do fato de que essa unidade, contudo, não conseguiu levar a cabo o sonho da igualdade de oportunidade de vida, da justiça social. Era uma sociedade profundamente estratificada, repleta de escravos e de mulheres sem direito algum. Enquanto que, ao mesmo tempo, os gregos já haviam entrado com a sua contribuição. Seis séculos antes da manifestação de Cristo dedicados à filosofia, não podemos negar que eles estabeleceram os princípios básicos da epistemologia, da investigação intelectual dos seres humanos, a contribuição deles é de valor incalculável, eles só não conseguiram falar sobre Deus como os hebreus conseguiam falar, alguém já disse que aquilo sobre o que os gregos pensavam, os hebreus viam, Você não vai encontrar na literatura grega os salmos de Davi. Porque uma coisa é você dizer que por trás da vida há um grande arquiteto do universo. Outra coisa é você dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quer dizer, para você escrever o salmo 23, você tem que conhecer um Deus que se revelou ao ser humano os gregos não tiveram acesso a essas informações. Aprove a Deus não se manifestar em Atenas. Aprove a Deus se manifestar em Jericó, em Belém, em Jerusalém, em Nazaré, em Betsaida e por aí vai. Porque esse, esse é o Deus que pega as coisas pequeninas do mundo e as usa para sua glória usando o português popular, a fim de que ninguém tire onda com o Criador. Então Paulo diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, essa declaração do apóstolo Paulo revela um Deus profundamente preocupado com o curso da história e que cuidadosamente guiou a história para que o seu filho se manifestasse. Então eu diria o seguinte que esse versículo é central para a construção de uma filosofia de história cristã. Como ver o curso, história da humanidade nesse planeta? Esse verso é central, que ele mostra Deus em ação e trabalhando em termos da plenitude do tempo. Verá um tempo especial. Eu prepararei o mundo para o nascimento do meu filho e após o seu nascimento, uma série de outros fatos históricos se sucederão até a sua segunda e gloriosa manifestação, então quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho, então essa é uma declaração, a gente não pode ler uma frase como essa e deixar passar despercebido e não pensar no seu significado pensem na nossa galáxia via láctea pensem na galáxia vizinha, Andrômeda Pense nos bilhões de sóis e de estrelas dessas galáxias. Pense nas bilhões de galáxias do universo. Para a teologia do Antigo e do Novo Testamento, todas essas galáxias foram criadas ex nihilo, foram criadas do nada, por Deus. Pense na complexidade, na vastidão disso tudo. Levou o rei Davi a dizer, né, quando contempla os céus, obra das suas mãos e as estrelas, que é o homem para que dele te lembres. Eu perco fôlego quando vejo uma noite estrelada. E o Novo Testamento declara que o Criador de todos os sóis, de todas as estrelas, de todas as galáxias, enviou seu filho. O Novo Testamento desconhece relação com Deus que não seja mediada pelo filho. E os cristãos insistem em se relacionar somente com o Deus que se revelou através do seu único filho. E nesse sentido é muito importante que não nos demos por satisfeitos ao ouvirmos alguém dizer, especialmente candidato, que crê na existência de Deus. Os demônios creem e tremem. Muitas vezes, se você for conversar com esse candidato ou com esse interlocutor que diz que a maior certeza da sua vida é que o mundo tem um Criador você perceberá que o conceito que ele tem de Deus é diametralmente oposto ao do Novo Testamento. Ou seja, ele crê em Deus, mas numa mera projeção humana, não no Deus revelado por Jesus. Então, assim o apóstolo Paulo interpreta o Natal. Deus enviou o seu filho. O criador da Via Láctea É, é, é inacreditável. Ele botou carne, cabelos, ossos e se manifestou. Nosso planeta. Isso, ao mesmo tempo, torna o cristianismo uma rede de malha fina que, quando alcança, você não consegue dele se desprender. Pelo menos esse é o meu caso. Porque tente agora dizer para mim, eu com 41 anos de cristianismo, que Deus não enviou o seu único filho. E o Deus com quem eu tenho que me relacionar não é o Deus do Natal. Eu não quero conversa com esse Deus. Porque o cristianismo... Ele comete essa crueldade que, a partir do momento que você toma conhecimento desse amor que levou Deus a enviar o seu único filho a fim de que ele morresse morresse morte de cruz, isso faz com que você sinta tamanho encanto e se recusa a adorar qualquer outro Deus. Contam que Charles Spurgeon, famoso pregador batista do século XIX, num dos seus sermões ele foi acometido por uma comoção na conclusão em que ele bradava do púlpito, tabernáculo metropolitano, e parece que eram mais 5 mil pessoas presentes, final do século XIX, centro de Londres. Pela que esse tabernáculo foi destruído por um fogo. Mas contam que nessa pregação ele, ele era obeso, tinha muito volume físico, e ele gritava dizendo... Eu me recuso a viver no universo sem Cristo. Eu me recuso a viver no universo sem Cristo. E ele gritava, eu me recuso a viver no universo sem Cristo. Diz que a exaustão emocional refletida no seu corpo foi tamanha que ele desmoronou sobre o banco atrás do púlpito da sua igreja. Ele perdeu as forças. Por que que ele estava querendo dizer, eu me recuso a viver no universo sem Cristo? Porque a partir do momento que você tem acesso a essa revelação, ela o encanta de uma tal maneira que, veja só, que se essa história não é verdade, o universo perde o seu brilho. Tudo, tudo, perde o seu brilho, porque eu vou ter que amar um Deus que não deu seu único filho. Por isso que eu nunca me senti atraído pelo teísmo. Como é que funciona o teísmo? Usando o cérebro, eu posso chegar à conclusão que o Criador existe e eu não preciso de uma revelação para isso. Não preciso do Novo Testamento. Tudo que eu preciso é parar para pensar. E quando eu paro para pensar, eu me deparo com o fato Deus. Falta alteísmo é, é o aconchego do cristianismo. Falta alteísmo é o selo do Espírito Santo, a companhia dos anjos. Falta alteísmo, a esperança da vida eterna. Falta alteísmo, a morte sacrificial de alguém que dá sua vida por nós para nos purificar dos nossos pecados. Não dá para você ficar apenas com a existência nua e crua de Deus. Nós, cristãos, não nos relacionamos com apenas a palavra Deus. Nós nos relacionamos com Deus que enviou o seu único filho. O que levou C.S. Lewis, famoso escritor britânico, a declarar a seguinte coisa. Não é a fé em Deus que nos traz esperança, mas sim a fé nesse Deus. O que me traz esperança não é acreditar na existência de Deus. O que me traz esperança é acreditar no Deus do cristianismo. É completamente diferente. É Deus conosco. É Deus que se manifesta naquela madrugada que seu filho está ardendo de febre. É Deus que está com você no jantar, à mesa, na companhia das pessoas que mais você ama e para o qual você pode dirigir suas ações de graças. Então Paulo diz assim, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher Por que o apóstolo Paulo põe nascido de mulher para enfatizar o fato de que Jesus é um personagem da história de carne e osso e que é da nossa espécie da nossa espécie o Que significa o seguinte um da nossa espécie viveu sem pecado olha não queira conhecer a natureza humana quem o ser humano é a partir da leitura dos relatos dos campos de concentração nazistas. Eu não tenho feito outra coisa desde o 7 de outubro, dizer, que não seja me dedicar ao estudo dos temas do genocídio, do massacre e do extermínio. Então, nesses últimos dias, eu li Purificar e Destruído, Jack Semelin, livraço, livraço, que, vai, que nos ajuda muito a entender que leva seres humanos a matarem seres humanos como se esses fossem baratas. É um calhamaço. Eu li e reli. Li também, assim foi Auschwitz, do Primo Levi. Logo após eu li, em busca do sentido, do Viktor Frankl, também um livraço. E comecei ontem a ler, isso é um homem do Primo Levi. Gente, uma das coisas mais assustadoras desses livros que tenho lido, especialmente sobre os campos de concentração, é onde um eu estudando sobre Ruanda, sobre o, o, o massacre na Yugoslávia, massacre de muçulmanos na Yugoslávia, sobre o nazismo. E é impressionante como esses massacres evidenciam, parece, certas leis sociológicas. Chama muita atenção agora a coisa mais humilhante mais humilhante de você terminar a leitura desses relatos falando o seguinte, meu Deus, o que nós somos? Veja, é que o primo Levi, italiano, que foi preso com 24 anos, doutor em química, foi preso no norte da Itália e deportado para Auschwitz. O Vitor Frank, médico, que também foi parar em Auschwitz, eles entraram nesse grande laboratório do campo de concentração e, a partir dali, fizeram suas análises dos seres humanos. Gente, o que que me deixou petrificado foi os dois declararem que as pessoas aparentemente mais dóceis que viviam uma vida comum, dedicada ao seu trabalho, gente que antes da entrada do campo de concentração revelava um comportamento honesto, justo, amistoso, que essas mesmas pessoas se transformaram em feras em seres selvagens. Aponto, e esse é um tema muito delicado para você abordar, que quem fazia segurança dos campos de concentração eram os próprios judeus. Da mesma maneira que negros entravam no interior da África para prender e arrastar para as Américas e para a Europa negros. E, diziam, eles diz, e eles diziam o seguinte, que o nível de maldade a frieza, a indiferença daquelas mesmas pessoas que ali passaram por uma metamorfose. E ambos chegaram à seguinte conclusão. Que é uma fração da humanidade profundamente perversa. E que, sob determinadas pressões da vida, é capaz de se, tra- de se comportar de modo selvagem. Você está entendendo a importância de Paulo dizer que Jesus nasceu de mulher? Ele está dizendo o seguinte, um dessa espécie viveu sem pecado. Foi torturado pela polícia do templo, depois pela polícia de Roma. Parou numa cruz, na qual ele disse, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando o apóstolo Paulo declara que ele nasceu de mulher, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, um da espécie humana cumpriu o pacto das obras. Um da espécie humana cumpriu a lei. O que, que significa? Um da espécie humana amou ao, amou ao próximo como a si mesmo e amou a Deus com todo o seu ser. Esse é o significado de nascido de mulher. O nosso primeiro pai fracassou no jardim. Nosso primeiro representante. Aquele que entrou em aliança de obras com o Criador. O segundo nasce no inferno e ama ao pai e ao próximo até o fim. Ele é nascido de mulher, nascido sob a lei. O que que significa dizer que ele, ele, ele nasceu sob a lei? Ele nasceu sob a obrigação de cumprir a lei, a fim de poder ser o mediador da nossa espécie. Essa é a leitura teológica que o apóstolo Paulo faz sobre o Natal. Ele nasceu sob a lei. O que significa nascer sob a lei? Quer você goste disso, quer não goste, quer você o admita, não admita, sabe? quer você julgue isso arbitrário ou não, você nasceu sob a lei. Todos nós nascemos sob a lei. O que significa dizer que todos nós nascemos sob a lei? Isso se aplica a judeus, isso se aplica a gentios. Você não precisa ter Bíblia, ter acesso à revelação, para ser considerado alguém que está sob a lei. Todos nascemos sob a lei. Vamos lá, vamos tentar entender o ponto. A coisa é profundamente racional. Faz todo sentido. Ora, por que nós nascemos sob a lei? Porque nós não fomos criados por uma coisa. Nós fomos criados por alguém. E alguém que tem um caráter. Alguém que tem caráter santo. Fomos criados por alguém que tem caráter. E o seu caráter é santo. De modo que ele não pode criar seres à sua imagem e semelhança e os deixarem a viver a revelia da sua vontade. Vocês estão entendendo? Ele não pode criar seres à sua imagem e semelhança e permitir que esses mesmos seres vivam uma vida oposta à vida que ele mesmo vive. Então, quer nós gostemos, quer nós não gostemos, todos nós fomos criados sob a obrigação de vivermos em amor, que é o sentido de viver sob a lei. O que que significa viver sob a lei? Viver sob a lei significa você viver debaixo do mandamento do amor. E por você ter sido criado por Deus, você tem que amar o seu Criador e amar tudo que Deus ama. E Ele ama os seres humanos. Então você tem que amar a Ele e tem que amar o próximo. Agora, o pior é que você se relaciona com todos os seus parentes, amigos, companheiros de trabalho, também dessa forma legal. Porque você vive a exigir das pessoas que elas se submetam aos seus valores. Você chama um presidente de corrupto e outro de fascista. Estamos sempre a fazer os nossos julgamentos morais. Estamos sempre a prescrever as nossas normas de comportamento. Em que consiste a nossa desgraça? Nossa desgraça consiste no fato de não praticarmos o que prescrevemos para o próximo. Como alguém já disse, no dia do juízo final... Deus vai botar você para ouvir a si mesmo. Olha o que, que você passou a vida inteira falando sobre as pessoas. E uma pergunta lhe será feita. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu à luz do que você passou a vida inteira cobrando do próximo? Estão entendendo o que nós precisamos de salvação? Nós precisamos de salvação porque se Deus aplicar na nossa vida o que nós aplicamos na vida do próximo, estamos perdidos. Com o juízo com que julgueis, como é que é? Sereis julgados. Quer dizer, nós condenamos a nós mesmos. Essa que é a nossa desgraça. E não conseguimos viver de uma outra maneira. Você pode falar até ficar rouco que não existem valores morais absolutos no universo, que eles não, não há uma justificativa racional para eles. Olhe para um campo de concentração, vai lá na porta da câmara de gás, olhe para aquele soldado alemão introduzindo aquela mãe com aquela criança de cinco anos e de estudo é relativo. Sustenta isso até o fim. Coloque-se no lugar daquela mulher e continue a dizer que tudo é relativo. Não há fundamento para a construção de valores morais absolutos. Ninguém vive assim. Ninguém. Então, quando o texto diz que ele nasceu sob a lei, significa que ele nasceu também sob a necessidade de cumprir a lei. Não para ele ser salvo, porque estava fora de qualquer possibilidade do filho de Deus cair em pecado sem chance de Jesus ser movido à prática do pecado. Contudo, era necessário que ele nascesse sob a lei, a fim de que libertasse do jugo da lei, do jugo da lei, nós que nos encontramos sob a lei. Isso, O cristianismo inteiro ensina essa verdade. Ele nasceu sob a lei a fim de nos resgatar do poder da lei ele entrou nessa esfera ele se relacionou com o pai sob essa condição de morrer no nosso lugar, de cumprir a lei em nosso favor fazendo por nós o que nós não éramos capazes de fazer por nós mesmos, de amar a Deus e o próximo com todo o nosso ser, então olha o que que o texto diz, eu não sei o que que houve depois que mexeram nos aparelhos de ar-condicionado, está mais quente aqui como é que está aí? está mais fresco É, aqui ficou mais quente para mim. Bom, mas vamos lá. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Olha só. Para resgatar os que estavam sob a lei. Aqui o apóstolo Paulo usa uma ilustração. Como bom mestre, ele, ele ensina a verdade de uma maneira gráfica ele faz os seus ouvintes ou os leitores da sua epístola a conceberem a imagem de um mercado de escravos. Lá estão aqueles homens sob o jugo dos seus senhores, escravos. E o apóstolo Paulo descreve a experiência daqueles que encontraram a sua liberdade, que foram resgatados. O apóstolo Paulo diz o seguinte... Exatamente isso aconteceu com vocês. Essa foi a grande missão de Cristo. Observe que dizer que Cristo é um novo Moisés, que Cristo veio a esse planeta para nos apresentar um código de valores morais mais profundo do que os gregos foram capazes de ensinar ou Moisés de revelar no Antigo Testamento. Gente, isso é a antítese de tudo que é ensinado pelo Novo Testamento. Porque esse não era o nosso problema. O nosso problema não é a falta de alguém que diga para nós o que nós precisamos fazer para nos comportarmos com decência. O que nós precisamos é de poder para fazer aquilo que sabemos que deve ser feito e que não conseguimos. Por isso que essas campanhas moralistas em nada funcionam. Quando a igreja vai para a rua para pregar moralidade em vez de pregar o evangelho. Quando você prega a moralidade, você só torna a situação do não cristão pior do que já é. Porque à medida que você anuncia a lei, sem que ele tenha passado por aquela experiência de suavização do ser mediante contato com o evangelho, esse discurso só o enlouquece. Porque é uma tendência no ser humano de desejar tudo aquilo que é proibido. Estão lembrados da música, tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Assim nós funcionamos. Então, o Evangelho primeiro anuncia graça. E aí, apaixonado por Cristo, encantado com esse perdão, em novidade de espírito, você sai pelo mundo para cumprir a lei. Não com a meta de herdar a vida eterna, mas movido pela gratidão de já ter obtido gratuitamente a vida eterna. Então, ele diz assim... Para resgatar os que estavam sob a lei. O que que significa resgatar? Essa é a missão de Cristo, esse é o motivo do Natal. Correu o Natal, veja só, é uma atividade missionária. Ele veio a esse mundo para resgatar os que estavam sob a lei. Nada mais contrário a esse moralismo presente na igreja. Nós não podemos transformar Jesus num grande mestre da moral. Não estou dizendo que ele não tem o que nos ensinar. O que eu estou dizendo é que Jesus é cético quanto à possibilidade de uma pessoa viver o cristianismo sem ser cristã. Sem mim, nada podeis fazer. É necessário que vocês nasçam de novo. Por isso que a nossa missão é pregar o evangelho. Não sai por aí prescrevendo a nossa ética sexual, que não funciona. Que sentido a pessoa tem em praticar aquilo que nós julgamos belo, que julgamos justo, que julgamos representar o respeito pela santidade do próximo, se essa pessoa não nasceu de novo? Que motivo ela tem para viver o cristianismo se ela não tem o amor de Jesus no seu coração? Então, quando ele fala sobre resgatar, olha lá só, os que estavam sob a lei, é é o que de mais extraordinário ele fez pelas nossas vidas. O que que significa? Ele veio resgatar. Vamos lá, vamos tentar pensar aqui, por favor, isso é é, é central para que você entenda a sua própria fé. Não há mínima chance de uma pessoa culpar esse púlpito e pregar sobre um tema mais central para o cristianismo do que esse que eu estou pregando nessa manhã, e eu digo isso sem soberba. Eu não estou dizendo que essa igreja jamais vai receber uma pessoa que seja capaz de pregar tão bem quanto eu. Eu não estou cometendo esse desatino. O que eu estou dizendo é o seguinte, que nessa manhã eu estou pregando o evangelho puro e simples. Eu estou tratando do miolo da fé cristã. Não há nada mais importante do que nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, vamos por parte. Resgatar. Tirar dessa escravidão. Esse é o sentido da palavra resgatar no grego. Ou seja, esse é o diagnóstico, os médicos aqui presentes, que gostam muito da palavra, esse é o diagnóstico que o Evangelho tem a fazer sobre a condição humana, porque o cristianismo não lida com os sintomas da doença. O cristianismo ele é obcecado por conhecer as causas da nossa enfermidade. Então, aqui está o apóstolo Paulo dizendo, resgatar. Veio tirar seres humanos desta condição. Qual é a condição? Ele, ele, ele Para resgatar os que estavam sob... A lei. Vamos parar para pensar. Meu Deus, isso é lindo. Estavam sob a lei. O que que significa isso? Olha, a condição de vocês herdarem a vida eterna, de viverem eternamente comigo, terem a minha presença, o meu amor, a minha companhia, serem abençoados por mim, viverem num mundo sem velhice, sem doenças terminais, sem injustiças. Um mundo em que a natureza os acaricia. Um mundo sem tsunami, sem terremoto, sem furacão a condição de vocês viverem num universo no qual tudo conspira em favor da felicidade de vocês, é que vocês me amem. Mas me amem de uma maneira que vocês não queiram a morte nem a vida. Vocês não queiram a doença nem a saúde. Vocês não queiram nem a fome nem a fartura. Vocês queiram a mim. E que vocês me amem em tal extensão Que seja qual for a sua circunstância de vida, vocês em tudo deem graças. Que vocês me amam. Que vocês vejam excelência em mim. Que só o fato de pensar em mim os comova. e Que vocês me amem com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Que vocês sejam encontrados por mim no no alto dos montes, ou na beira do mar, ou andando pelas ruas da sua cidade me adorando o Espírito em verdade, praticando a minha presença. Mas mais do que isso, expressando o amor de vocês por mim, por meio de uma vida de obediência, na qual vocês reproduzam o meu caráter. Mas algo mais, eu quero que vocês se relacionem uns com os outros de uma maneira que quem cruzar o seu caminho volte para casa dizendo eu nunca fui tratado com tamanha dignidade. Que vocês viabilizem a felicidade de todos. Que vocês vivam para morrer, para que na sua morte, seres humanos encontrem vida. Que você ame o próximo o suficiente para não se alegrar quando aquele que você inveja tropeça. Que você ame o próximo o suficiente para não se entristecer quando aquele que você inveja conquista o que você jamais conquistou. Quem vive isso aqui? Quem aqui vive em amor? Vou diminuir o sarrafo. Quem aqui, ao olhar para a sua vida pregressa, pode dizer: não há um só caso de alguém que eu tenha decepcionado na vida, com o que eu fiz, com o que eu falei? Você está entendendo a importância de resgatar os que estavam sob a lei? Significa o seguinte: eu vim tirar você dessa condição. Qual condição? Para você ter a vida eterna, viver uma vida de amor perfeito. Ninguém vive. Se essa não é a sua interpretação do Natal, você não, me perdoe dizer, eu digo isso com todo carinho, você não entendeu o cristianismo. Se o Natal é visto como alguém que veio para o planeta para dizer como os seres humanos devem se comportar, você não entendeu o Evangelho. Aqui está alguém, me parece que ele conhece mais teologia do que eu conheço, o apóstolo Paulo, dizendo o seguinte, esse é o Natal. Ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. Vamos pensar num evento aqui histórico do nosso país, A lei áurea, abolição dos escravos. A partir de um dia, as pessoas estavam livres. Quando houve a abolição dos escravos nos Estados Unidos, observou-se um fato que tem implicações espirituais profundas do ponto de vista das lições que esse fato encerra. Aqueles escravos, quando se viam na presença dos seus antigos senhores, eles tremiam nas bases. Embora aqueles senhores não tivessem mais nenhum poder sobre eles. Eles estavam livres, contudo, sentiam aquela mesma emoção ao se verem diante dos seus antigos senhores. Martin Jones, num um dos seus sermões, diz nós não podemos lidar com a lei dessa maneira, sentirmos os antigos tremores quando víamos o Monte Sinai pegando fogo. Nós não estamos mais agora com os olhos no Monte Sinai pegando fogo. Nós olhamos para aquele bebê mamando no seio de Maria. Estou aqui plagiando Martin Lutero. Martin Lutero diz, o que é o evangelho? evangelho é você deixar de olhar para o Moisés descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei, tudo pegando fogo, terremoto. Quem tocar no monte morre. Para você olhar na manjedoura, aquele bebezinho mamando no seio de Maria. Você pense nisso. O Criador vai dar uma resposta para Darral, para Birkenau, para Auschwitz, para Ruanda. E qual é a resposta? O bebê naquela manjedoura. O bebê no seio de Maria. Essa é a minha resposta para a maldade de vocês. O evangelho. Então, ele veio para resgatar os que estavam sob a lei. Nos resgatar dessa terrível, terrível condição. Olha, no livro do Vitor Frankl, que eu acabei de ler ontem, em Busca do Sentido, eu tive uma compulsão na leitura do último capítulo e eu não me lembro de ter experimentado nos últimos livros que eu li. Eu não conseguia parar. Eu pegava o livro e falava o seguinte, agora não há o que me tire desse lugar. Eu vou num só fôlego até o final desse capítulo. Qual capítulo? Em que ele descreve a libertação dos prisioneiros de Auschwitz. O que eles experimentavam? O que, que era. Meu Deus, o pregador tem que controlar a emoção. O que, que era você sair do campo de concentração e tocar numa árvore? Olhar para um, um passarinho, depois de você ter passado todos aqueles anos ali dentro? Eleve isso. Ao infinito. E você terá uma ideia do que significa resgatar os que estavam sob a lei. Sabe o que que significa resgatar os que estavam sob a lei? É É você parar no chamado leito de morte, no leito de hospital, e Moisés se aproximar de você e perguntar, e aí, o que você tem a dizer sobre a forma como viveu? Vamos lá comparar os seus débitos com seus créditos? Vamos ver se você tem crédito suficiente para cobrir suas dívidas? Quem consegue manter esse diálogo infernal com Moisés no leito de morte? Sabedor do fato de que que dali não vai sair. Resgatar os que estavam sob a lei significa nos habilitar a, numa condição como essa, dizer, olha, Satã, eu eu não nego vírgula do que você está dizendo. E você deve estar com algum problema de memória que você deixou de citar tais e tais fatos. Tem mais coisas que me afligem que você poderia ter mencionado nessa fieira de pecados praticados por mim que você me apresentou. Agora, eu não entendo porque você está nesse diálogo comigo no meu momento mais difícil. Porque quanto mais você me apresenta os meus pecados, mais Cristo se torna precioso para mim. Mais eu quero, mais eu dependo da Sua misericórdia, mais o Evangelho se torna encantador. Mas eu me certifico do fato de que não serei salvo jamais pelas obras, então só posso lhe dizer uma coisa, muito obrigado pelo excelente serviço que você está me prestando, me levando a desejar mais ainda Jesus Cristo. Olha, não penso que eu estou sendo original, não. Eu estou reproduzindo a pregação de Martim Lutero no seu comentário sobre a carta de Paulo aos Gálatas, quando ele quase chama Satanás de um grande amigo, meu grande amigo Satanás. Porque se o seu coração está banhado pela graça divina, todas essas setas inflamadas só levam você a amar mais ainda Cristo. Mas é justamente pelo que você está me dizendo que eu abracei o evangelho. Por isso eu não quero mais papo com os Moisés, eu quero Jesus. E para ele eu corro. Então esse é o sentido de resgatar os que estavam sob a lei. Eu vou terminar aqui. O meu de... Oh, meu Deus, eu não vou poder entrar no verso 6, hein? Eu ia falar sobre batismo com o Espírito Santo, mas não vai dar. Horário aqui, temos que ir para casa, hoje é Natal. Vou parar pelo verso 5, tá bom? Ai, que tentação de entrar no verso 6, mas mas vou parar. Para resgatar, senão não, não pode, né? Olha o reverendo aí falando, meu filho. Melhor o povo dizer, pena que foi pouco. Então, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você consegue ver nisso aqui? Um um outro mestre da moral, com uma moral muito mais severa, sabe? Quer dizer na pessoa de Cristo. Vocês conseguem ver o Natal dessa forma? O que o texto está dizendo é que a sua missão principal foi resgatar a você e a mim desse mercado de escravos, dessa escravidão pavorosa, a fim de nos dar a adoção de filhos. O que que significa isso? A fim de nós nos relacionarmos com Deus nunca mais na base dessa relação escravo e senhor, mas sim pai e filho. Então, eu não tenho desempenho a apresentar ao pai a fim de conquistar o seu amor. Ele me amou, fixou os seus afetos em mim e agora ele tão somente pede que eu expresse minha gratidão a ele por meio de uma vida de amor. Por isso que Martin Lloyd-Jones diz em várias pregações, quando o cristão peca, ele não peca contra a lei, ele peca contra o amor. Então, o cristianismo não torna, eticamente falando, a coisa mais fácil. Ele só a torna a prática do cristianismo viável. Uma vez eu estava no batalhão, apenas que o nosso querido sargento Emerson, aqui do, do BOP, que tem frequentado nossa igreja, não esteja aqui presente, mas deve estar assistindo em casa, ou no batalhão, não sei se ele está de plantão hoje. Mas uma vez eu estava no batalhão, cercado daqueles policiais do BOP, e perguntei para eles... O que vocês temem mais? Pecar contra o Estado ou pecar contra a pessoa que mais o ama? Não teve um policial que tenha dito para mim eu temo mais pecar contra o Estado. Todos disseram o que eu mais temo na vida é pecar contra as pessoas que eu amo. Policiais do BOP. Isso é o cristianismo. Ninguém apresentou essa ética de modo mais profundo do que o pai da teologia calvinista, da teologia reformada, João Calvino. Né? Logo na introdução do primeiro livro das Institutas, ele diz assim, e quando esse amor invade o coração do crente, ele manifesta a disposição de fazer a vontade de Cristo, mesmo que inferno e demônios não mais existissem. Não tem mais juízo final, não tem mais inferno, não tem mais demônio. Você pode viver da forma que você bem entender, você nunca deixará de ser amado. E o céu é uma garantia, independentemente da forma como você vive. Quem é o cristão? cristão é aquele que, diante de uma proposta como essa, de modo livre, espontâneo, grato, com lágrimas nos olhos, é levado a dizer a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu sou cristão porque eu vejo beleza no cristianismo e tudo que eu quero é participar da beleza de Cristo. É isso. Não dá mais a muita coisa para falar sobre esse texto e... E e o pastor Tel, pela infinita bondade de Deus, ligou para mim esses dias e falou o seguinte, Antônio, você pode pegar todas as pregações suas da Betânia e jogar para o seu canal de YouTube. Eu estou autorizando você a fazer isso. E a série de Gálatas e Efésios. Então, eu vou botar no meu canal de YouTube toda a série de Gálatas e Efésios. E na série de Gálatas, eu trato extensamente sobre esse capítulo que é Um capítulo central, central. Quando ele fala sobre rudimento, lá na Barra, quando eu preguei sobre essa mensagem, foi um descanso para o meu trabalho ali pastoral. Nunca mais ninguém me procurou para ungir escritório, ungir carro, ungir... Porque quando eu falei sobre rudimentos do mundo, a igreja inteira, de raciocínio lógico, entendeu. O que é rudimento do mundo? Eu praticar aquilo que Deus não prescreve. Aí uma senhora me procurou para ungir, sei lá o que, eu acho que era o carro novo. Eu falei, minha senhora, eu não tenho fé para isso. Eu não vou fazer aquilo que eu não tenho fé, porque eu não acredito que Deus esteja pedindo isso da irmã. Me mostre um texto do Novo Testamento que fale sobre ungir um carro. Ele nos chama, Lutero chamava isso de brinquedos religiosos. Enquanto você está preocupado em ungir escritório, ungir peça íntima, ungir carro, você se esquece de lavar a louça da casa, por exemplo, que é uma coisa muito mais extraordinária aos olhos de Deus, sabe? Ou visitar alguém que está precisando do seu amor. Então, Lutero, Lutero na Reforma Protestante, século XVI, ele dizia o seguinte: Agora que vocês conheceram o Evangelho, peguem esse tempo todo que vocês gastavam no confessionário e com as obras de penitência e pratiquem boas obras em vez de gastarem tempo no confessionário e praticando penitência, vão cuidar do pobre. Vão amar o necessitado. Vão visitar o enfermo. É isso. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Não é maravilhoso o Natal, gente? Não é maravilhoso? Então, nós vamos agora orar. Eu vou pedir para a minha querida sogra, sempre que ela está presente em eventos assim da igreja, eu procuro honrá-la, porque eu sei que minha sogra é cristã. E eu vou pedir para ela ocupar aqui o púlpito e orar. Pedindo por para aqui. tem uma história de John Wesley que pegaram no diário dele, estava escrito assim: ele acabou de pregar num lugar e ele escreveu: preguei e muitos foram tocados com a minha pregação. Mas aí ele botou mais embaixo: só Deus sabe quão profundamente. Estão entendendo? Muitos foram tocados com a minha pregação, mas só Deus sabe quão profundamente. Nós vamos orar agora. Para que essa revelação do Evangelho feita pelo apóstolo Paulo toque profundamente o nosso coração. pedir para o nosso pastor Alex também, já ocupar aqui, para cantar uma canção condizente com a, o espírito da mensagem. E o, como o repertório do Alex é vastíssimo, né? Então, eu sei que ele vai escolher a, escolher a melhor música. Eu vou pedir para minha sogra orar, tá bom? E minha sogra, como a dona Araci Rangel, mãe da. da dos nossos queridos irmãos Alex e Liane eles são da época em que bastava você dizer que que era cristão para ser tido como confiável não precisava de testemunha, de escrever nada porque era uma coisa impressionante então é gente que nós temos que honrar então vamos orar, pode usar aqui pode usar o do púlpito louvamos o teu nome
1: Deus Santo, Poderoso, Maravilhoso porque a cada dia mais, sim, Senhor, sentimos a necessidade que temos de nos prostrarmos diante de Ti, para colocar a nossa vida, Senhor, para caminharmos contigo, para Te termos, Senhor, a cada momento senhor, conosco. Nós vamos no Teu nome por essa palavra, Senhor, que partiu do trono da Tua senhor, graça, que jorrou, Senhor, do Teu trono como se fosse água viva, Senhor, nos alimentando, senhor, senhor. nos capacitando a encarar um novo ano, Senhor entregues a Ti, pensando, Senhor, em Te agradar, reconhecendo a Jesus como o único Salvador, aquele que veio para nos resgatar de toda a tragédia em que nós vivíamos, Senhor. E agora nós sabemos que temos, Senhor, um lugar reservado por Ti, comprado por Ele, pelo sangue dEle. Muito obrigada, Pai, por tudo isso. Sabemos que aqui, Senhor, não há uma pessoa que não tenha motivos para Te glorificar olhando para trás. Todos nós aqui podemos e temos motivos para dizer, como Samuel disse, Mispar, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém, Essa verdade Senhor. hoje revelada, Senhor. Uma verdade que já vi em nosso coração, mas sim, a cada Deus. dia tem que ser realmente, Senhor, reafirmada. Tem que sim, ser a cada Deus. dia, Senhor, vivida sim, e trazida para, os nosso, para o nosso sangue, para as nossas veias, para correr no nosso corpo. Essa necessidade Amém, Jesus, de viver segundo a Tua vontade. Não para agradar alguém, não para agradar a nós mesmos, mas para glorificar sim, o Teu nome, sim, santo, poderoso e sim, maravilhoso. Sim. Obrigada, Jesus, por tudo isso que tu tens feito, Senhor no nosso meio. Agora nós te pedimos, Senhor, que nós queremos um presente para 2024. Nós queremos um reavivamento na tua igreja no teu povo. Amém, Jesus. Pai, Senhor, Amém, Jesus. De, de misericórdia infinita, Senhor. Visita Amém. os púlpitos, faça dos púlpitos das tuas igrejas púlpito santo, Amém. de onde possa, Senhor, Amém, também jorrar sabedoria Amém, vinda do alto. Amém. Assim nós te pedimos, te agradecemos por tudo que tu tens feito, sobretudo, Senhor, Senhor Deus, Amém. de teres enviado o Teu Filho para passar por tudo que passou, Amém. para que nós tivéssemos, Senhor, direito Amém, a viver na Sião celestial. Amém. Louvado, glorificado seja o Teu nome. Que saiamos daqui, Senhor, um pouco mais, um pouco mais Amém, sabedores Senhor. da Tua vontade, Amém, do Teu Jesus. desejo para Amém. cada um de nós. Amém. Queremos, Senhor, viver para Te agradar. Em nome Amém, de Jesus, Deus. em nome de Jesus, Senhor, que veio ao mundo para nos resgatar Amém. da desgraça em que nós vivíamos, Senhor. Amém. Saindo, Senhor, do inferno para a tua gloriosa luz.